0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist die Höhe der Gasumlage festgelegt worden, die ab Oktober gilt. Wir sprechen darüber, welche Mehrkosten nun auf Gaskunden zukommen. Heute ist Montag, der 15. August und ich bin Anis Michijevic. Ja, der Blick auf die Gasrechnung ist im Moment eher nichts für schwache Nerven. Doch Gaskunden müssen sich ab Oktober auf noch höhere Kosten einstellen. Dann gilt die neue Gasumlage, mit der Händler die Mehrkosten beim Gaseinkauf zu 90% an die Kunden weitergeben dürfen. Die Gasumlage wird 2,419 Cent pro Kilowattstunde betragen. Das ist seit heute klar. Sie kann jedoch alle drei Monate angepasst werden, je nachdem, wie teuer es für die Gashändler wird, kurzfristig Alternativen zu russischem Gas zu beschaffen. Und das trifft Millionen von Menschen in Deutschland, denn fast jede zweite Wohnung wird mit Gas beheizt. Auf einen Durchschnittshaushalt kommen Zusatzbelastungen in Höhe von mehreren hundert Euro zu. Wie viel teurer es am Ende tatsächlich wird, hängt aber auch davon ab, ob auf die Umlage noch 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig werden. Und welche Maßnahmen das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung vorsieht. Welche Maßnahmen da in Berlin gerade diskutiert werden, das weiß mein Kollege Julian Olk. Mit ihm spreche ich auch darüber, inwieweit die Gasumlage ein Inflationstreiber ist. Und meine Kollegin Katrin Witsch erklärt uns, wie teuer die Gasumlage für Privathaushalte tatsächlich wird. Doch vorher schalten wir zu meinem Kollegen Andreas Neuhaus, der die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Andreas. Hallo Arnes. Ja, der DAX arbeitet sich heute ja wieder an der Marke von 13.800 Punkten ab. Es wirkt fast so, als würde die jüngste Rallye an Schwung verlieren. Wie siehst du das?
1: Ja, kann man wirklich so sehen. Also diese Marke, die ist echt hartnäckig. Wir waren ja am Freitag schon mal kurzzeitig drüber und dann zum Tagesschluss wieder drunter. Und jetzt waren wir heute am Morgen auch mal bei 13.860 fast. Und jetzt sind wir dann doch wieder ins Minus gedreht, also knapp drunter. Also so Marken, das ist nicht ungewöhnlich, dass man die nicht im ersten Moment nimmt, sondern dass es einen Moment dauert. Und wichtig ist halt, dass man das immer dann am Tagesschluss über dieser Marke steht und eben dann auch noch am Folgetag bestätigt wird, damit es so aus technischer Sicht ein bullisches Signal erzeugt. Aber wie gesagt, dass so die Rallye jetzt nicht mehr so schnell läuft, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Wir haben fast 1400
0: Punkte gewonnen innerhalb von anderthalb Monaten. Das ist wirklich sehr schnell. Also von der Seite alles gut. Ja und was wir auch noch gesehen haben, war eine überraschende Zinssenkung in China, mit der sich die Zentralbank gegen die Konjunkturflaute im Zuge der Corona-Krise stemmt. War das auch ein Belastungsfaktor heute? Ja, wird auf jeden Fall häufig genannt.
1: Eigentlich sind ja Zinssenkungen immer gut für Aktienmärkte, denn niedrigere Zinsen bedeuten höhere Investitionen und höheren Konsum. Aber in dem Fall waren es eben, wie du sagtest, dann Einzelhandelsdaten und Industriedaten, die nicht so gut ausgefallen sind. Und insofern sind dann diese Zinssenkung eher so zu verstehen als Warnsignal für die Konjunktur, dass da was gemacht werden muss. Und China ist weiterhin ja ein unheimlich wichtiger Wirtschaftsraum für Deutschland, für Europa, für die ganze Welt.
0: Also wenn es da kränkelt, dann ist es sicherlich immer ein Belastungsfaktor. Ja, nochmal zurück zur Marktentwicklung. Viele Beobachter waren ja jetzt zuletzt auch schon überrascht, wie dynamisch diese Kurserholung an den Märkten zuletzt war. Warst du auch entsprechend überrascht, wie weit es doch nach oben gegangen ist, angesichts der Lage auch?
1: Ja, absolut. Also, ich hätte es nicht so erwartet. Wir hatten natürlich jetzt ein paar positive Trigger, die das ausgelöst haben. Wir hatten zunächst mal die Bilanzsaison, die besser läuft, als viele befürchtet haben oder erhofft haben sogar. Ähm, denn vorher war ja davon die Rede, ja ähm, die Unternehmen werden reinweise ihre Prognosen senken müssen. Dementsprechend wird es nach unten gehen. Ist aber gar nicht so der Fall. Plus eben so der zweite positive Trigger: Die Inflation in den USA, die ist jetzt niedriger ausgefallen in der vergangenen Woche als ursprünglich gedacht. Und jetzt gehen die Märkte eher davon aus, dass dementsprechend auch die Zinserhöhungen nicht so stark ausfallen. Und das sorgt eben für eine bessere Stimmung am Markt und für steigende Kurse. Aber ich wäre da tatsächlich weiterhin vorsichtig. Ich weiß nicht so richtig, ob ich der Entwicklung trauen soll. Denn mein Eindruck ist ein bisschen, jetzt wurden nur auf die guten Sachen geschaut. Wir haben aber weiterhin total viele negative Effekte, die potenzielle Belastungsfaktoren sind. Wir haben den Ukraine-Krieg. Wir haben die immer noch hohe Inflation. Kerninflation ist immer noch hoch. Das heißt, es werden immer noch Zinserhöhungen geben. Wir haben jetzt neue geopolitische Risiken mit Taiwan, China und den USA. Wir haben die Corona-Situation in China. China. Also das sind schon viele Punkte, ähm, ja, die negativ einschlagen könnten. Du würdest das Ganze also eher als eine Bärenmarkt-Rallye sehen, oder? Ich, ich glaube eher schon. Ich habe mir da noch kein abschließendes Bild gemacht, aber es ist auch mehr so der Konsens von den Analystenstimmen, die ich gelesen habe. Es wäre auch nicht ungewöhnlich, denn es kann auch mal durchaus sein, dass die Kurse um 20 Prozent nach oben gehen in der Korrektur und dann doch wieder nach unten gehen. Also historisch wäre das gar nicht ungewöhnlich. Insofern glaube ich, müsste man
0: vorsichtig sein im Moment. Ja und dennoch ähm, gibt es doch ja auch Faktoren, die nahelegen zumindest, dass der Kursboden erreicht sein könnte. Zum Beispiel das Verhalten von Shortsellern. Also beispielsweise der Hedgefondsmanager Ray Dalio, ähm, ist ja so ein Star-Investor, mhm. ähm, der hat seine Wetten auf fallende Kurse in Europa deutlich reduziert. Ist das so ein Indikator, dass der Boden vielleicht erreicht sein könnte?
1: Ja, wenn man sich die Historie anschaut, ist das so. Ja, das wird jetzt heute nachträglich publiziert, dass er jetzt bei allen elf DAX-Unternehmen, wo er ursprünglich auf fallende Kurse gewettet hat, dass der jetzt überall mit seinen Short-Positionen unter die meldepflichtige Schwelle gefallen ist. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er die geschlossen hat. Wir können jetzt also nicht mehr sehen, was er macht. Aber in der Vergangenheit war es so, wenn er das gemacht hat, war eigentlich der Kursboden immer nah, 2018 und 2020. Was man diesmal allerdings beachten muss, ist, in den vergangenen Jahren war sein Ausgangsniveau höher. Das heißt, wir hatten diesmal maximal Shortquoten von 0,68 Prozent. Und damals war es aber höher. Das heißt, diesmal fällt er schneller unter diese meldepflichtige Schwelle und wir wissen jetzt einfach nicht mehr, was er macht. Man sollte jetzt aber wirklich mal so regelmäßig in den Bundesanzeiger schauen, wie reagieren denn andere Shortseller jetzt? Weil damals hatte es so ein Signal, dass der DAX mehr geschortet wurde, Stimmung war negativer, vielleicht ist jetzt der umgekehrte Fall. Und das wäre natürlich dann wirklich ein bullisches
0: Signal. Mhm. Und diese Schwelle liegt, äh, glaube ich, bei 0,5 Prozent, oder? Wenn das drunter Genau, 0,5 Prozent ab da, also 0,5 Prozent der freihandelbaren Aktien. Wenn die geschortet sind, dann wird das veröffentlicht. Ja, Andreas, ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Ja, gerne, Annes. Bis zum nächsten Mal. Und an dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Und jetzt spreche ich mit Katrin Witsch und Julian Eug darüber, wie stark die Gasumlage die Privathaushalte und die Wirtschaft belasten wird. Katrin ist Leiterin des Handelsblatt Energieteams und Julian ist wirtschaftspolitischer Korrespondent in unserem Hauptstadtbüro. Beide haben sich zuletzt intensiv mit dem Thema beschäftigt. Hallo ihr beiden.
2: Hi Arnes. Hallo.
0: Ja Katrin, die Gasumlage soll ab Oktober gelten und wie wir seit heute wissen 2,419 Cent pro Kilowattstunde betragen. Die Frage aus Kundensicht, wird die Umlage direkt in der Oktoberrechnung auftauchen oder erst später?
2: Also grundsätzlich ist das so gedacht, aber dafür muss noch etwas Kleines Gesetzliches geändert werden. Das soll jetzt im Herbst erfolgen und dann kann das tatsächlich schon auf der Rechnung der Verbraucher so auftauchen, ja.
0: Ja, wie hoch fällt denn die Zusatzbelastung konkret aus? Da gibt es doch bestimmt Modellrechnungen für Singles, Paare und Familien, oder?
2: Genau, die gibt es und so schwer ist es auch nicht. Deswegen haben wir das einfach selber gemacht. Das ist nämlich so, dass bei einem Jahresverbrauch von 15.000 bis 20.000 Kilowattstunden im Jahr, das ist so für Familien zwei bis drei köpfig die kommen auf Kosten von 432 bis 576 Euro. Und für Singles, die eher so auf 50 Quadratmeter wohnen mit 5.000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr, sind es 144 Euro on top. Hier ist natürlich die Mehrwertsteuer jetzt noch mit ein Eingerechnet. Da ist noch nicht ganz klar, ob die ganz drauf kommt oder wegfällt. Ähm, da ist die Bundesregierung noch in Abstimmung auch mit äh, Brüssel. Das klingt jetzt vielleicht nicht so viel wie befürchtet, aber man darf nicht vergessen, dass viele, viele Gasversorger ihre Preise schon mehrfach angehoben haben dieses Jahr und das ist deswegen wirklich einiges.
0: Ja, du hast die Mehrwertsteuer angesprochen. Ähm, Julian, es ist ja aktuell unklar, ob diese 19% Mehrwertsteuer auf die Gasumlage obendrauf kommen. Und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ja die EU-Kommission um eine Ausnahme gebeten, damit Deutschland die staatliche Gasumlage von der Mehrwertsteuer befreien kann. Hat denn aus deiner Sicht diese Bitte Aussicht auf Erfolg?
3: So ist es. Christian Lindner hat am Freitag einen Brief geschrieben an Paolo Gentiloni, gewissermaßen sein Pendant in der EU-Kommission und hat äh, doch in vielen Zahlen auf ihn, man kann sagen, eingeredet und gefordert und gesagt schafft doch bitte diese Ausnahme, um nicht noch für weitere Belastung zu sorgen. Jetzt ist es so, dass das Europarecht es eigentlich nicht so leicht zulässt und diese Ausnahme wahrscheinlich auch ein ziemlich aufwendiger Prozess wäre. Das heißt, die Aussichten darauf, dass die Mehrwertsteuer nicht auf die Gasumlage herumwindt sind erstmal nicht so besonders hoch, Jetzt sind wir natürlich in der Ausnahmesituation und da verändern sich natürlich auch politische Realitäten und auch ähm, bürokratische Realitäten gehen da mal schneller. Das haben wir auch in vielen anderen Bereichen gesehen. Das heißt, ich würde nicht ausschließen, dass Christian Lindner mit seiner Bitte in Brüssel Erfolg hat. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, nicht so super hoch. Das heißt, damit rechnen, dass die 19 Prozent auf die Umlage noch um drauf kommen, muss man doch
0: ja, und Katrin hatte es ja auch schon angesprochen, diese Zusatzbelastungen durch die Gasumlage, die kommen ja zu den ohnehin schon gestiegenen Gaspreisen noch obendrauf. Und diese zusätzlichen Belastungen für Wirtschaft und Privathaushalte will ja die Bundesregierung mit einem dritten Entlastungspaket abfedern. Und das soll ja zum Start der Umlage pünktlich zum 1. Oktober stehen. Welche Maßnahmen werden da in Berlin denn gerade diskutiert?
3: Diverse kann man sagen. Es gibt zuerst so Ansätze, die schon geeint sind. Bundeskanzler Olaf Scholz hat schon eine Wohngeldreform angekündigt, die zum Jahreswechsel kommen soll. Außerdem ist ja bekannt, dass das Bürgergeld im Bereich der Arbeitslosenversicherung kommt, was auch höhere Regelsätze mit sich bringt. Ja, und jetzt ist die Frage, reicht das? Die Antwort der meisten ist ziemlich klar. Nein, da muss noch mehr kommen und auch die in der Bundesregierung ist man sich da ziemlich einig, dass da noch mehr kommen muss. Es ist bloß die große Frage, was muss da noch kommen und vor allem für wen muss das noch kommen? Man ist sich einig, dass man vor allem für Geringverdiener noch weitere Entlastungen schaffen will. Dann ist aber natürlich die Frage, wie weit geht man noch nach oben? Wen muss man entlasten, insbesondere in der in der Mittelschicht? Es gibt es ja den Vorschlag von Christian Lindner, die kalte Progression abzubauen, also steuerliche Maßnahmen zu erheben. Das muss man noch mal ein bisschen trennen. Das würde natürlich auch gewissermaßen entlasten, hat aber mit den Energiepreisen direkt nicht so viel zu tun, kostet aber natürlich Geld, was dann möglicherweise, das versucht man eben jetzt rauszudiskutieren, an anderer Stelle fehlen würde. Diskutiert wird dabei nun in verschiedenen Bereichen. Es geht um Direktzahlungen, direkte Transfers ähm, an gerade Geringverdiener, was recht leicht möglich ist, über die ähm, Kanäle der sozialen Sicherung. Das Problem ist bei Direktzahlungen eben, dass man nicht weit darüber hinausgehen kann. Ähm, gerade bei bei mittleren Einkommen, die eben ähm, keinen direkten Weg zum Staat haben auf, auf finanzieller Basis, gibt es eben keine Möglichkeit, da weitere Zahlungen zu ermöglichen. Und deswegen werden da jetzt auch ganz ja, exotische Maßnahmen diskutiert. Sowas wie einen Gaspreisdeckel, was äh, vor Monaten noch eher, ja, teilweise auch verlacht wurde, scheint jetzt wieder in den Bereich des Möglichen zu rücken. Wäre aber natürlich ein ziemlich weitreichender Eingriff.
0: Du hast Gaspreisdeckel gesagt, ähm, da werden ja drei Modelle diskutiert. Welche sind das?
3: Genau so ist es. Es gibt verschiedene Konzepte und sie alle weitgehend, dass sie nur einen Grundverbrauch deckeln würden, um eben darüber hinaus weiter Anreize zum Sparen zu erhalten. Jetzt ist die Frage, wie schafft man diesen Grundverbrauch, den man dann deckeln würde? Wie definiert man den? Man könnte dem am Verbrauch des Vorjahres orientieren. Dann ist aber eben die Frage, ist es gerecht? Haben die, die im letzten Jahr dann viel verbraucht haben und sich vielleicht noch nicht auf, auf das Thema Energiesparen eingelassen haben, dann einen Vorteil? Eine andere Möglichkeit wäre für alle, die die gleiche Grundmenge zu schaffen. Aber auch da muss man wieder fragen, jedes Haus, jede Wohnung hat andere Voraussetzungen. Wäre das wiederum gerecht? Also alle alle Möglichkeiten haben Schwächen. Es gibt dann noch eine, eine andere Möglichkeit, die angesprochen wurde. Das ist weniger ein Deckel. Das ist eine dritte Möglichkeit, vielleicht die Umlage noch zu strecken oder ähm, weiter herauszuzögern. Das ist aber eher unwahrscheinlich. Deswegen diese ersten beiden Konzepte, die ich genannt habe, sind da wahrscheinlicher, haben aber alle doch gewisse Nachteile, die man dann entweder eingehen muss oder sagen muss, man überlegt sich etwas anderes.
0: Katrin, wagen wir nochmal einen kurzen Rückblick. Wir haben das Thema hier bei Today und natürlich auch bei unserem ja, Schwester-Podcast Handelsblatt Green schon ähm, ausführlich besprochen. Aber vielleicht trotzdem an der Stelle nochmal, warum wurde die Gasumlage eigentlich eingeführt? Warum musste sie eingeführt werden?
2: Ja, das ist, hat eigentlich alles schon Ende letzten Jahres angefangen. Die meisten denken ja, dass das erst mit dem Anfang des Ukraine-Kriegs und der ganzen russland gasthematik eingetreten ist. Aber die Kosten sind vorher schon massiv gestiegen. Auch schon im Januar, also vor Ausbruch des Krieges, auf ein Niveau, das man so noch nicht gesehen hat. Und dass ähm, Russland dann eben die Mengen immer weiter verknappt. Wir bekommen ja immer weniger Gas aus Russland hier nach Europa. Das hat natürlich das Angebot A auf dem Markt verknappt und damit natürlich auch die Preise massiv nach oben getragen. Also zum Beispiel ähm, hat eine Megawattstunde Erdgas letztes Jahr um die Zeit noch 25 Euro gekostet. Jetzt kostet die 206 Euro. Ich finde, das macht es eigentlich schon ziemlich deutlich. Und Unternehmen wie Uniper zum Beispiel... Die kaufen ja das Gas und die kaufen auch oder kauften auch immer viel Gas aus Russland. Zu festen Preisen haben sie das dann weitergegeben an ihre Kunden und haben es ja auch günstig aus Russland bekommen. Und weil sie diese Lieferverträge jetzt gerade eben erfüllen müssen, auch wenn sie die Mengen aus Russland zu den versprochenen Preisen nicht bekommen, da kommen die in richtige Existenznöte, weil sie natürlich jetzt, wir haben ja eben den Preisunterschied gehört, für so viel mehr kosten, dass Gas an der Börse einkaufen müssen und wenn so ein Unternehmen wie Uniper fallen würde, das nennt sich systemrelevant, dann hätten wir hier ein ganz großes Problem mit der Energieversorgung in Deutschland, also musste das gerettet werden kommt auch Hilfen und äh, vornehmlich mal dafür, aber auch für andere Gashändler, wurde eben diese Möglichkeit der Umlage geschaffen. Äh, geschaffen. Das heißt, Unternehmen wie Uniper können jetzt ihre Mehrbeschaffungskosten, schimpft sich das, äh, einreichen bis zu 90 Prozent. Und das wird dann eben umgelegt und endet äh, aktuell in der Gasumlage, die wir eben gehört haben, von 2,4 Cent für alle Gasverbraucher. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
0: Und das heißt dann auch, wenn diese Mehrkosten steigen, aus welchen Gründen auch immer, beispielsweise wenn uns Russland im Winter tatsächlich komplett das Gas abdrehen sollte, dann würde auch die Umlage steigen?
2: Sie kann auf jeden Fall steigen. Sie kann alle drei Monate angepasst werden. Das hat äh, natürlich immer auch den Vorteil, dass es auch andersrum gilt. Also wenn die Gaspreise jetzt aus irgendwelchen Gründen sinken oder die Unternehmen doch mehr Alternativen auftun können ähm, zu günstigeren Preisen, dann würde die Gasumlage also auch sinken, ja.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, es sind ja nicht nur Privathaushalte, sondern auch Unternehmen betroffen. Wir denken da vor allem an die energieintensiven Industrien, zum Beispiel Stahl, Chemie oder Papier. Und die hatten ja schon im Vorfeld vor Zusatzbelastungen in Höhe von 11 Milliarden Euro jährlich gewarnt. Das hätte bei äh, einer Umlage von 5 Cent je Kilowattstunde gegolten. Nun ist es zwar weniger als die Hälfte geworden, aber man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt die Stimmung signifikant aufgehellt hat, oder?
2: Nee, das kann man nicht sagen. Genau, sind jetzt statt elf Milliarden, sind es äh, nur noch fünf. Ich setze das mal in Anführungszeichen. Und ähm, die Stimmung in der Industrie, sowohl in der energieintensiven als auch in der Industrie allgemein, ist denkbar schlecht. Also es hagelt von allen Ecken und Enden heute Kritik an dieser Umlage, die ja nur in Form der Umlage daherkommt und für die Unternehmen natürlich jetzt nicht so große Entlastungspakete angekündigt wurden wie für die Verbraucher. Und jetzt fordern die Unternehmen eben auch, gerade die energieintensiven Industrien, dass da eben auch mehr passieren muss in ihre Richtung und zwar aus ähm, Mitteln des Bundeshaushaltes und dass dafür nicht auch noch der Privatbürger noch mehr belastet wird. Aber da muss man jetzt erstmal gucken, ähm, was da noch so kommt aus der Politik. Also bislang ist die Stimmung auf jeden Fall sehr angespannt in der, in der Wirtschaft, weil auch hier natürlich die Energiepreise schon die letzten Monate exorbitant gestiegen sind.
0: Ja und was ich auch ziemlich spannend finde, RWE und die Deutschlandtochter von Shell haben angekündigt, dass sie die Mehrkosten für den Gaseinkauf erstmal selbst übernehmen wollen und nicht an die Kunden weiterreichen wollen. Warum eigentlich? Ähm, haben sie Angst vor einer Debatte zur Übergewinnsteuer, weil... Ich meine, die haben ja schon ziemlich gut äh, verdient jetzt in den vergangenen Monaten.
2: Ja, also genau so wie du sagst. Also man darf es ihnen natürlich nicht in den Mund legen, aber so kommt es jetzt zumindest rüber. Denn RWE und Shell haben beide im letzten Quartal wirklich Milliardengewinne gemacht. Also RWE alleine hat seine Prognose um 1,5 Milliarden für das ganze Jahr nach oben gesetzt nochmal vor anderthalb Wochen. Und das ist natürlich schwer vermittelbar, wenn da jetzt so Unternehmen mit Milliardengewinnen stehen, während Verbraucher und auch andere Unternehmen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, mit wiederum Milliarden zur Kasse gebeten werden. Also wenn sie da jetzt noch die Umlage in Kauf genommen hätten, die sie ja nicht brauchen, es gilt ja auch zur finanziellen Stabilisierung, wie im Beispiel von Uniper, das wäre auch tatsächlich schwer vermittelbar gewesen.
0: Julia, nochmal ein anderes Thema zum Schluss. Das 9-Euro-Ticket und der Tankrabatt haben ja nachweislich die Inflation hierzulande gedrückt. Ökonomen rechnen jetzt damit, dass die Inflationsrate wegen der Gasumlage deutlich steigen könnte. Wie sehen denn die Prognosen dazu aus?
3: Also wir waren zuletzt im, im Juli bei 7,5 Prozent Inflationsrate in Deutschland. Wie du sagst, ein Teil davon, diesen Rückgang, wir waren davor schon mal bei 7,9 Prozent. Ein Teil dieses Rückgangs ist eben auf ein Euro-Ticket und Tankrabatt zurückzuführen, die jetzt voraussichtlich Ende August auslaufen werden. Heißt auch, was einmal zurückgeht, kommt dann auch wieder. Wir werden dann wieder einen leichten Sprung in der Inflationsrate sehen. Dann kommt im Herbst noch die Gasumlage dazu. Es ist jetzt so, dass diese 2,4 Cent Schätzung des IMK, das ist ein gewerkschaftsnahes Institut, die das Ganze mal ausgerechnet haben, dass deren Schätzung zufolge ähm, da 0,8 bis 1 Prozentpunkt, je nachdem, ob eben die Mehrwertsteuer draufkommt oder nicht, das noch zur Inflationsrate beitragen wird. Und was am Ende bei rauskommt, ist eine ziemlich leichte Rechnung. Äh, wenn wir dann bei ungefähr 8 Prozent wieder landen sollten und dann noch bei der, von der Umlage ein Prozentpunkt dazukommt, sind wir gleich mal bei 9 Prozent. Und wer weiß, wie sich das noch weiterentwickelt, auch Inflationsraten von um die 10 Prozent sind jetzt nicht mehr auszuschließen.
0: Ja, wir werden das definitiv im Blick behalten. Ich danke euch recht herzlich für das Gespräch und eure Zeit.
2: Gerne.
3: Danke.
0: Ja, Katrin und Julian müssen auch tagesaktuell für die Zeitung und die Homepage in die Tasten hauen. Und wer alle Artikel zum Thema von Katrin und Julian nochmal in Ruhe nachlesen möchte, kann das auf handelsblatt.com tun. Es lohnt sich. Und übrigens, im Podcast Handelsblatt Green beschäftigen wir uns morgen auch mit dem Thema Gas. Und das war's von uns. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Schreiben Sie uns Ihr Feedback gerne per Mail an today An die Adresse können Sie übrigens auch Anregungen und Themenvorschläge schicken. Und wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das am besten mit einer positiven Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl tun. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend. Und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.
3: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.